0: Vrienden, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Credo, waarbij we aan het einde zijn beland. En dan bedoel ik niet het einde van de catechismus, want dat zal nog even duren, maar wel het einde der tijden. Namelijk het geloofsartikel uit de geloofsbeleidenis dat spreekt over de wederkomst van Jezus Christus. En we zullen vandaag horen dat voorafgaand aan die wederkomst onze kerk nog een laatste beproeving zal doormaken... Het zal een zware tijd zijn waarin de kerk nog eenmaal wordt beproefd voordat God uiteindelijk voorgoed het koninkrijk van gerechtigheid zal grondvesten, zal laten, volledig zal laten doorbreken in deze wereld. Maar voordat dat zover is, zal er nog een hele moeilijke tijd voor de kerk aanbreken, de laatste beproeving van de kerk zoals de catechismus dat noemt. En we gaan daarover spreken vandaag, want hoewel het geen makkelijk thema is, is het toch ook wel een hoopvol thema. Maar dan moeten we wel wat dieper kijken dan alleen maar even oppervlakkig eroverheen lezen. Ik ga vandaag behandelen de nummers 675 tot en met 682. Dat betekent dat ik zal spreken over de laatste beproeving van de kerk. En ik zal vandaag ook het samenvattende blokje in het kort meenemen. Het is een korte samenvatting vandaag, dus die zal ik aan het einde van deze uitzending ook behandelen. Maar we zullen nu eerst dus gaan spreken over de laatste beproeving van de kerk. En we zullen zoals gebruikelijk weer openen met gebed. En ik wil vandaag bidden tot onze moeder Maria met de bekende woorden van het Weesgegroet. We weten, Maria is de moeder van alle gelovigen, maar ze is ook in die zin de moeder van de kerk. En omdat vandaag de catechismus heel duidelijk spreekt over de kerk, wil ik tot haar bidden en de kerk onder haar bescherming plaatsen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 675. De laatste beproeving van de kerk. Voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid de ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme, waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is. Deze dwaalleer van de antichrist tekent zich reeds in de wereld af, telkens als men beweert de messiaanse verwachting in de geschiedenis in vervulling te doen gaan. Deze verwachting kan alleen maar buiten de geschiedenis, Langs de weg van het eschatologisch oordeel in vervulling gaan. Zelfs in haar gematigde vorm heeft de kerk deze vervalsing van het komende koninkrijk onder de naam van Giliasme verworpen. Vooral in de politieke vorm van een geseculariseerd, intrinsiek verkeerd messianisme. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen wanneer zij haar heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk, op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad, dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. 2. Om te oordelen de levenden en de doden. Jezus heeft in zijn prediking het oordeel van de laatste dag aangekondigd. Hierin volgt hij de profeten en Johannes de Doper. Dan zullen het gedrag en de geheimen van het hart van een ieder aan het licht gebracht worden, dan zal het schuldige ongeloof dat aan de genade die God aanbood geen waarde gehecht heeft, veroordeeld worden. De houding ten opzichte van de naaste zal het aanvaarden of het afwijzen van de genade en de goddelijke liefde openbaren. Jezus zal op de laatste dag zeggen, «Al wat gij gedaan hebt voor een een deze geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan.» Christus is de Heer van het eeuwige leven. Hem komt als verlosser van de wereld, ten volle het recht toe definitief te oordelen over de werken en de harten van de mensen. Hij heeft dit recht door zijn kruis verworven. Daarom heeft de Vader het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd. Wel nu, de Zoon is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden en het leven te geven dat in Hem is. Door in dit leven de genade af te wijzen, oordeelt een ieder al zichzelf, ontvangt loon naar werken en kan hij door de geest van liefde af te wijzen zichzelf zelfs voor eeuwig verdoemen. In het kort Christus de Heer regeert al door middel van zijn kerk, maar alles op deze wereld is nog niet aan hem onderworpen. De triomf van het Koninkrijk van Christus zal niet plaats hebben zonder een laatste aanval van de machten van het kwaad. Op de dag van het oordeel bij het einde van de wereld zal Christus komen in heerlijkheid, om de definitieve overwinning tot stand te brengen van het goede op het kwade, die zoals de tarwe en het onkruid in de loop van de geschiedenis samen opgeschoten zullen zijn. Wanneer de glorievolle Christus op het einde der tijden komt om de levenden en de doden te oordelen, zal hij de verborgen gezindheid van de, van de harten blootleggen en iedere mens zijn loon geven, overeenkomstig zijn werken en overeenkomstig zijn aanvaarden of afwijzen van de genade. Dat was nummer 682. Ja, moeilijke tekst was al aangekondigd, moeilijke inhoud ook natuurlijk, dus niet alleen ingewikkeld om te begrijpen, maar ook moeilijk om te verteren om het zo te zeggen. Het klinkt een beetje onheelspellend allemaal natuurlijk, dus de laatste beproeving van de kerk, nog één soort ultieme aanval van de machten van het kwaad voordat Jezus Christus weder zal komen. Maar ik zei voordat we hierover begonnen te spreken ook al dat het wel een hoopvolle tekst is. Want uiteindelijk zijn we op weg naar de verlossing en naar de voltooiing van zijn rijk, hè, van het rijk van God, van zijn rijk van gerechtigheid en vrede. En we zullen daar niet komen, zoals de catechismus genoemd heeft, alleen maar langs een historische weg waarin uiteindelijk de kerk een soort triomf in deze wereld behaalt. En er zijn tal van theologische stromingen geweest die dat wel beweren. Maar dat waren dus dwaalleren, want volgens de catechismus en volgens de traditie van onze kerk... zal de kerk niet um, alsmaar uit blijven breiden... in de loop van de kerkgeschiedenis... om uiteindelijk de hele wereld over te nemen. Nee, de kerk aan het einde der tijden, vlak voor de wederkomst... zal een zeer moeilijke tijd doormaken. De laatste beproeving. De kerk die zal nagenoeg dood lijken... en zal in die zin dezelfde weg gaan die Christus ook is gegaan. We hebben dat net gehoord in nummer 677... Het zal niet gaan om een historische triomf, dus niet om gewoon steeds meer mensen die tot bekering komen en ineens is gewoon heel de wereld christelijk geworden, nee. Of doordat we nieuwe uitvindingen doen en dus het geloof makkelijker kunnen verkondigen, nee, ook dat niet. Nee, de laatste strijd zal gestreden worden doordat de kerk, het lichaam van Christus, haar Heer zal volgen door een laatste Pasen heen. He, ze zal de Heer volgen in zijn dood en verrijzenis. En hoe zullen we die laatste beproeving herkennen? Nou, dat hebben we net ook gehoord. Er zal een godsdienstig bedrog zijn op de aarde. He, een soort um, schijnmessianisme, moeilijk woord, maar wat betekent dat? Een soort um, geloof dat voorhoudt dat we ook langs aardse wegen de verlossing kunnen bereiken. He, maar dat uh, noemt de catechismus dus een godsdienstig bedrog. He, en er zullen schijnoplossingen worden geboden voor de problemen. En we zullen zien dat vele mensen zullen afvallen van de waarheid. Dat noemt de kerk met een oude term geloofsafval. Dus geloofsafval wil zeggen dat vele mensen zullen afvallen van het geloof. Dus dat dat zijn tekenen waarin we die laatste beproeving van de kerk kunnen herkennen. Dus als vele mensen de kerk verlaten. En als weinig mensen nog in God geloven. En als uh, pseudo-messianisme wordt gevolgd. Dus niet het messianisme van de ware Messias Jezus Christus. Maar van... Aardse uh, machthebbers die beweren dat zij de verlossing kunnen aanbieden, terwijl ze dat natuurlijk niet kunnen, want dat kan alleen de Zoon van God. Als we dat allemaal zien, dan is het zo dat het rijk van de antichrist op handen is. En de antichrist is diegene die een soort laatste aanval op de kerk zal openen, voordat Jezus Christus definitief de overwinning zal brengen. Het woord zegt het al, antichrist. Het zal iemand zijn die op aarde komt... ...en die als het ware alle machten van het kwaad bundelt... ...om een laatste aanval op de kerk te openen. Nou, dat is inderdaad uh, moeilijke moeilijke materie... ...moeilijke praten om goed te kunnen verwerken. We zullen er later nog wel op terugkomen. Toch hoopvol, want uiteindelijk zal de kerk... ...als bruid van God uit de hemel neerdalen. Dus na die laatste strijd zal de kerk volledig gezuiverd zijn... En zal uiteindelijk God zichtbaar worden als koning van hemel, maar ook van de aarde. Dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen daarna aanbreken. Nou, dan heeft de catechismus tot slot nog gesproken over dat oordeel over de levenden en de doden. Dat zal daar dus op volgen. Jezus Christus die iedereen tot het oordeel zal roepen en alle mensen zullen worden geoordeeld naar hun daden. Wat Jezus ook al in het evangelie aankondigt. En alles zal openbaar worden gemaakt. Nou, we gaan daar nog meer over spreken. Voor nu wil ik het hierbij laten, anders wordt het te lang. En ik wens u voor nu verder een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app... Of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?